0: ¿Qué verifica la COFEPRIS en sus visitas sanitarias? Lo prometido es deuda. Tal y como lo mencioné en el episodio pasado, les daré más datos relevantes sobre las verificaciones que realiza la COFEPRIS. Esto con el fin de que estés informado sobre este importante tema. Por eso, en este tercer episodio te diré cuáles son las diferentes posturas que impactan directamente en la calidad de tus servicios y cuyos conceptos y tratamientos están incluidos en el CICAT. Comenzamos. Esto es AMET, su empresa especialista en controversias médico-legales, en la cual te damos consejos e información que te ayudarán en el desempeño de tu profesión médica. Continuaremos con una serie de episodios en los cuales te daremos herramientas, tips y consejos para que puedas ponerlos en marcha durante el ejercicio de tu profesión. Tal y como lo anuncié, les traigo los aspectos que revisa la COFEPRIS, los cuales te servirán para hacer una revisión rápida en tu establecimiento. Como primer punto, tenemos la documentación legal. Tu farmacia debe contar con alta de la Secretaría de Hacienda, aviso de funcionamiento a la vista, licencia sanitaria, el aviso de responsable sanitario, órdenes y actas de las visitas de verificación sanitaria recibidas, las facturas o documentos que amparen la posición legal de los medicamentos y demás insumos libros o sistema de control para medicamentos controlados y la edición vigente del suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y además insumos para la salud. Este segundo punto importante son los procedimientos normalizados de operación. Los procedimientos normalizados de operación son documentos que contienen las instrucciones mínimas necesarias para realizar una operación de manera estandarizada y que pueda ser reproducida por los operadores de farmacias. En ellos se describen de forma específica y clara las actividades relacionadas directa o indirectamente con el manejo, control, conservación y venta o suministro de los productos. Los PNO son específicos para cada establecimiento, aun cuando pertenezca a una cadena comercial. Deben ser aprobados por el responsable sanitario o propietario, deben estar disponibles para todo el personal y debe establecerse un programa de capacitación que se refiera a la aplicación de cada uno de los PNO. Otro punto importante es la infraestructura. Es muy importante que sepas que en la fachada se debe colocar un rótulo con el nombre o razón social del establecimiento y giro al que pertenece, que coincida con lo indicado en su licencia sanitaria o aviso de funcionamiento. En cuanto al mobiliario y la estandería, deben de ser de un material resistente a los agentes limpiadores, estar colocados de una manera segura, evitando que se puedan caer los insumos y los medicamentos deben de estar protegidos de la humedad, el sol, la luz artificial y del calor, además de contar con un área de resguardo específica y bien definida para conservar los medicamentos caducos y deteriorados. Además de que los empleados deben presentar indumentaria y gafete de acuerdo con las actividades que se realizan en el establecimiento, cada uno debe de contar con el registro de capacitación y la calificación, incluyendo el examen de manejo de medicamentos y asistencia en la dispensación. También debes contar con registros de los antibióticos, donde se encuentren los siguientes datos. Fecha de adquisición fecha de venta, dispensación o desecho del antibiótico, la denominación distintiva del antibiótico y la genérica en caso necesario, la presentación del antibiótico, la cantidad adquirida, vendida, dispensada o desechada. Habrá casos en que deberás retener la receta del paciente. Si es así, en tu registro debe estar correlacionada la receta por medio de una referencia pero cuando no sea así, en tu bitácora deberás anotar el nombre de quien prescribe la receta con número de cédula profesional y domicilio. Otro punto importante es la recepción, almacenaje y control de insumos para la salud. La autoridad revisará que los medicamentos que reciben cuenten con el número de registro sanitario correspondiente, que los medicamentos se encuentren identificados por fracciones y estén físicamente separados por mostradores, vitrinas o anaqueles. Además, confirmar que en tu establecimiento no se comercialicen los medicamentos de manera fraccionada o fuera de empaque original. Por otra parte, verificará en que se haga un monitoreo y registro de la temperatura ambiental de la farmacia, no mayor a 30 grados centígrados, así como un registro de humedad no mayor a 65%, por lo menos tres veces al día. Si manejas medicamentos que requieren bajas temperaturas, también debes contar con registros de la temperatura interna del refrigerador, entre 2 y 8 grados mínimo tres veces al día, o del congelador menos 25 a menos 10 grados, y contar con un certificado de calibración para estos aparatos emitido por un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación. En este punto se analiza el manejo de un medicamento controlado, si en tu farmacia se venden medicamentos controlados, psicotrópicos o estupefacientes, deben contar con un área y sistema para su guarda y custodia. Además, debes tener libros o sistemas de control autorizados para la dispensación de medicamentos controlados. En cuanto a los movimientos de entrada y salida, el responsable sanitario debe avalar los registros con su firma. Asimismo, se deben de llevar a cabo las acciones correspondientes para el manejo de los medicamentos controlados, que estén caducos o en mal estado, y cumplir con la no comercialización de alcohol etílico sin desnaturalizar. Recuerda que tu negocio tiene el potencial para ser exitoso, que se traduzca en continuidad y mejores rendimientos. Debes hacer un compromiso para profesionalizarte, especializarte y mantenerte actualizado. Esto es todo por hoy, pero te invito a no perderte nuestros próximos episodios, y la forma de no perdértelos es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación preferida. Y si te ha gustado este episodio, recuerda compartirlo en tus redes sociales, con lo cual estarás ayudando a otros colegas a mejorar dentro de su consultorio o clínica y nos estarás ayudando a llegar a más personas. Si gustas dejarnos algún comentario o valoración en cualquiera de nuestras plataformas que me escuches, te estaremos muy agradecidos. De igual manera, te invito a que visites nuestra página web en www.asistenciamedicolegal.com así como nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. ¡Hasta pronto!